0: Администрации. По последним данным, власти Китая подтвердили, что Путин также заявил им о своей готовности начать переговоры. Ну главная новость последних минут. Минобороны России заявила, что их военнослужащие блокировали Киев с западной стороны. Бои на подходах к украинской столице стали основным столкновением сегодня. Речь идет про аэропорт Антонов в городе Гастомель. Москва заявляет, что в боях участвовали 200 вертолетов и десантники, и что российские военные теперь контролируют этот аэропорт. Официально украинские власти информацию не комментировали. Но ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица вступила в фазу обороны. Он призвал жителей оставаться дома или в укрытиях. В Киеве включили сирены. В соцсетях публикуют записи, на которых в городе слышны выстрелы. Военные эксперты объяснили, что аэропорт Антонов необходим российской армии для высадки десанта, а операция по взятию Киева может быть главной целью Кремля в этой войне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции вновь заявил, что Москва считает власти Украины незаконными, и цель России в этой войне – избавить украинское население от такого руководства. Журналисты агентства «Франс Пресс» сняли из машины совершенно пустынный крещатик. Это одна из важнейших артерий Киева и практически пустой Майдан независимости. Хотя отдельные люди там все же есть. Давайте посмотрим на эти кадры. Сейчас на прямую связь из Киева выходит журналист Роман Сухан. Рома, привет. Расскажи, где ты находишься, что сейчас происходит в Киеве.
1: Игорь, здравствуй. Я вот сейчас нахожусь возле своего личного дома, где я проживаю, это в спальном районе Киева. В принципе, сегодня, только вернулся, на самом деле был сегодня в разных районах Киева, вот пытался как-то так мельком отследить ситуацию, что происходило, и вот хотел буквально чисто того, что в Киеве все спокойно, но вот буквально минуту до этого слышал огромные взрывы, то есть звук ну, каких-то снарядов, неизвестно с какой стороны, далеко, но достаточно громко было слышно. А в целом, если оценить ситуацию на сегодняшний день, то было очень... Так тревожно с утра было очень много слышно взрывов, далеких взрывов с разных сторон Киева, но потом где-то вот часов с 12 можно было описать ситуацию как тихо спокойной потому что, в принципе, взрывов не было. То есть на протяжении дня сегодня было спокойно, вот сейчас... Взрывы прекратились. В принципе, можно сказать, что тоже стало спокойно. Был в центре города, видел много военной техники. Это украинское вооружение, это украинские военные и тяжелая техника. Все Полностью вооружены были военные. Готовятся, возможно, к каким-то наступлениям, каким-то провокациям. Не было никаких военных действий, но были в режиме ожидания. И также сегодня мэр Киева италий Кличко обратился к населению, чтобы люди, когда видят военных, они ни в коем случае их не снимали, потому что от этого зависит, насколько Киев сможет справиться и устоять. Потому что, вот, по мнению мэра столицы, все-таки сейчас высокая угроза того, что Киев может быть захвачен. Ну и этому еще способствует то, что... Ситуация в Гастомеле. Это аэропорт, который находится около 10 километров от Киева. Аэропорт предприятия завода «Антонова», который выпускает самолеты. И вот там та информация, которая у меня сейчас последняя, что вот нач... как будто он уже захвачен русскими. И этот аэропорт может принимать большие самолеты. И в этом опасность для Киева и для горожан. Но, напомню, ситуация сейчас спокойная. Утром было очень тревожно когда услышал я взрывы, выбежал на улицу, очень много людей с моего дома сразу же направились в укрытие. У нас здесь есть такие, вот там видно за мной, наверное, белая дверь. Это подвальное помещение. И вот в случае взрывов туда спускаются люди и там дежурят, пережидают вот эти взрывы. Что касается самого города, жизнь, в принципе, идет своим чередом. Много магазинов, много чего закрыто, много предприятий, наверное, не работают. Но если нужно там купить продукты, то продуктовые магазины работают. Они работают в ограниченном режиме, то есть пускают по несколько человек вовнутрь. Соответственно, на улице возле этих магазинов формируются огромные очереди. Но, тем не менее, внутри все спокойно, без ажиотажа. Возможность есть выбрать любой товар. Можно расплатиться карточкой, можно расплатиться телефоном разными платежными системами. Все работает. Аналогично сегодня видел аптеки, которые тоже работают. Их немножко меньше, чем магазинов, но они работают. Что еще хотел сказать? Был сегодня на проспекте Победы, это главная артерия столицы, это улица, которая еще вчера была полностью забита автомобилем. были большие пробки с самого утра, потому что киевляне — это улица, по которой можно выехать из столицы и въехать. И вчера многие пытались э, все-таки выехать в более безопасные города. Сегодня там уже практически нет автомобилей, но все еще много людей, которые стоят на обочине и пытаются кого-то остановить, пытаются попуткой выехать из города. Знаем, что сейчас в Киеве де- действует специальный режим. Э, в город — не пускают э, людей, только если вы сможете это обосновать, например, там, службой, работа или какими-то другими документами, э, выехать с Киева могут все э, желающие. А вот вкратце такая ситуация.
0: Ром, ну, власти Киева уже заявили, что вводят э, вроде как технику в город. А я понимаю, что мэр Киева призвал э, людей не публиковать эти кадры в социальных сетях, но, тем не менее, она заметна, ее видно.
1: Игорь, эта техника есть, ее видно невооруженным взглядом. Сегодня я лично видел и много солдат украинских, и видел и танки, и БТР, и э, другое вооружение. Э, солдаты на позициях, военные украинские на позициях. А люди проходят мимо, они спокойно наблюдают, как бы никто никому ничего не запрещает, никто ничего не перекрывает. Но мы знаем, да, например, где, э, где например, есть какое-то скопление и техники, и военных. Ну и опять же, в целях безопасности, в частности, не скажу где, но видел и думаю, что многие киевляне могут это увидеть на свои глаза. Ну, грубо говоря, это не центр города, но это в середине города, в черте города, это в городе.
0: Рома, в Киеве знают, что российские войска заблокировали западную сторону города. Во всяком случае, как об этом сообщает российская
1: Минобороны. Какая реакция? Игорь, для меня это новость. Я, возможно, там не сильно следил за лентой новостей, но я этого не знал. Не знаю, какова реакция. Но если мы говорим о западной части, то это именно направление для выезда киевлян. Это если люди хотят выехать на Львов, на Житомирскую. Житомирское направление, вот это западная Украина в том числе, то, соответственно, это может помешать их планам. Не знаю не скажу как бы информацию вот что там как бы нельзя выехать не видел автомобили в ту сторону пусть и мало в проспекту победы двигаются.
0: Ром, ранее были кадры в социальных сетях, где на Аболоне, собственно, выдают людям оружие. Ну, Ощущение такое, что выдают действительно всем подряд, кто готов защищать украинскую столицу. Что ты можешь рассказать об этом? Это отряды территориальной обороны или все-таки это действительно все желающие могут взять оружие?
1: Ну, я не думаю, что дают всем желающим. Как бы даже уверен, что наверняка нет. Но вот там, где я сегодня видел военных с опознавательными знаками в украинской форме, также видел, соответственно, и бойцов тереобороны. Это люди, которые без формы. Это люди, которые... Есть на них опознавательные знаки, специальные ленточки. Но это люди в цивильной одежде, и да, они с оружием и естественно, с ними, вот я видел такие группы людей, даже несколько, и вот с этими людьми есть кто-то из офицеров украинской армии, то есть они не просто так получили оружие и будут делать, что хотят, а они, вот их постоянно инструктируют, рассказывают, как бы у них есть главные которые наверняка вот с военным опытом, и в случае чего будут им подсказывать, что делать, но то, что я вот как бы слышал, проходя мимо разговора, вот как бы была команда, что ребята, там ни в коем случае не стреляйте, не стреляйте там без команды, не стреляйте куда попало, как бы обязательно как бы максимально контролируйте себя. Как бы, ну, то есть, э, если вдруг вы понадобитесь, то мы вам расскажем, как это сделать.
0: Спасибо большое, Роман Сухан. На прямой связи из Киева. Журналист, который до сих пор остается в украинской столице, несмотря на ту опасность, которая в ближайшие минуты, собственно, угрожает столице. Спасибо большое, Роман. Спасибо О том, что происходит на левом берегу Киева, в Дарницком районе, это юго-восток города, радио «Свобода» рассказывал местный житель. Давайте послушаем.
2: Всем привет, меня зовут Артем, я живу в Киеве, в Дарницком районе. Вот, показываю, какая сейчас у нас здесь обстановка во дворе жилого дома. В каждом подъезде есть укрытие. На самом деле на улице наблюдается тревожная тишина. Людей очень мало, вот даже женщины вышли с убежища и просто стоят, ждут, дышат воздухом, потому что невозможно находиться постоянно в укрытии, тяжеловато, и все это давит. Сегодня даже на детской площадке дети играли, родители их выводили. После того, как сирена замолчала, через 5-10 минут люди выходят на во двор, и гуляет с детьми. Люди стоят около входа в убежище. Вот, в каждом подъезде есть убежище. Когда срабатывает сирена, люди забегают туда, но, в принципе, через буквально 5-10 минут все выходят. И вот только что были слышны взрывы. Я сомневаюсь, что на видео они будут слышны. Вот, дети играют, потому что ну невозможно сидеть постоянно в подвале. Вот такая вот ситуация.
0: И новость от сухопутных войск Украины на официальной странице Министерства обороны Украины сообщается. Сегодня потери российской армии составили больше одной тысячи человек. Я процитирую. Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий у России не было за все время ее существования ни в одном вооруженном конфликте, который она начинала. Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что вооруженные силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Еще раз подчеркну, это была цитата. Павел Лузин, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности. Сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, Павел, не, добрый так, день,
0: да, Павел э, не так давно в подкасте на Медузе вы говорили, что война невозможна. Почему не верили?
3: Это... Моя была, я как исследователь да, несу полную ответственность за это. Это была моя ошибка, недоучет внутриполитической ситуации в России. Потому что с внешнеполитической точки зрения действия абсолютно иррациональные. И, в общем-то, это внешнеполитическая катастрофа. Ну, Простите меня за выражение, мы спустили в унитаз всю российскую внешнюю политику и ну, экономику вместе с ней заодно.
0: А почему так произошло?
3: На самом деле, вот сейчас уже задним числом мы все это наблюдали в последние пару-тройку лет, но в единую картину это не складывалось. Суть в том, что внешнеполитической рациональности нет никакой, но мы помним в 2020 году в России, да, там, меняли конституцию, там поправки и так далее. Это должно было перезапустить систему и политическую, и экономическую, но не перезапустило. Да? То есть конституция, несмотря на то, что она там уже почти два года есть, не все законы под нее еще вообще даже приняты. То есть э, драйва система не получила. А износ вот от, от, от конфликта, который да, с 2014 года в общем-то мы находимся ну, фактически в состоянии войны с Украиной и в конфронтации с Западом, износ системы э, нарастал. И очень сильно влияли санкции. И э, в прошлом году, вот с начала прошлого года буквально, с 2021, э, стали появляться признаки и Мы даже писали об этом, что внутри власти идет какая-то острая идеологическая дискуссия и о том, что что, что делать дальше вообще. И в прошлом году уже впервые начали такие алармистские высказывания звучать от руководителей госкорпораций некоторых, что санкции очень больно нас давят, душат. И что, в общем-то, эти же руководители там лет пять назад говорили, что мы совсем справимся, не надо э, переживать. И в, в этом всем контексте э, вот дискуссия, да, внутри власти что что делать. Происходит еще параллельная разбалансировка. И это тоже мы писали, там, по крайней мере, по ВПК это видно было, по военным расходам, по космонавтике, да, на что американцы сделали упор в санкциях своих вчера. ВПК и космонавтика, да, деиндустриализация России в перспективе долгосрочной. Павел, мы про санкции еще
0: поговорим, я просто хотел вас как все-таки военного эксперта спросить, вот то, что мы сейчас наблюдаем в Украине и непосредственно уже на подступ Киеву? Как вы можете это объяснить, описать с военной точки зрения?
3: Я <связывая> все-таки... Политолог, да, то есть я занимаюсь военно-политическим анализом. С своей uh-huh. точки зрения, э, то есть, опять же, рациональность вот в, в цели войны официально заявленной, да, вот это там какая-то, ну, это, это безумие. И э, очень хочется объяснить это личным психопатией Владимира Путина. Но о, у меня ощущение, что это не личная психопатия Владимира Путина. Потому что все эти слова, это вот, э, слова любого там, полковника, майора, ФСБ в любом региональном управлении. Я более чем уверен, что, в общем-то, мы имеем дело с внутриполитической ситуацией, когда ФСБ пыта- не просто пытается участвовать в, в идеологической дискуссии, а совершила действие. Да, потому что э, сотрудники ФСБ действующие, бывшие, они присутствуют не только там э, абстрактно, они и в генштабе, и в корпорациях сидят. И, в общем-то, они, я так понимаю, решили реализовать свою идею о деглобализированной россии о том что пора заканчивается всеми этими играми последних 30 лет и надо прижимать к, к, к ногтю все постсоветское пространство и в общем-то закупориваться и выживать дальше
0: все постсоветское пространство думаете пойдет дальше.
3: Ну, имеется в виду в разных степенях, да, то есть одно дело там Евразийский экономический союз, другое дело там, не знаю, Белоруссия, вот сейчас Украина, да, потому что мы же понимаем, что речь идет не о том, что вот эти вот люди собираются там свергнуть какого-то нехорошего Зеленского и после этого уйти домой во своей оси. нет. Это речь о том, чтобы подчинить Украину России и чтобы ре- реинтегрироваться вместе в единое славянское, я не знаю государство империю.
0: Как думаете, какие дальше будут военно-политические действия? Во всяком случае, э, Зеленский уже неоднократно обращался к Путину с требованием сесть за стол переговоров. Сегодня в Кремле наконец-то хоть что-то ответили. Э, Предлагают для этого вообще Минск как переговорную площадку, обозначили какой-то круг людей, которые могут быть э, со стороны Кремля. Вот ваш анализ что говорит, э, что может быть дальше?
3: Но ну, если информация вооруженных сил Украины о сопротивлении, об организованном сопротивлении, о потерях вооруженных сил России верна, или хотя бы приблизительно верна, то, я думаю, Кремль э, и на фоне еще и вчерашних тоже санкций э, заинтересован в том, чтобы все-таки... Начинать как-то отползать. Но хотя у меня надежда небольшая, потому что, походу, они ну, закусили у дела. И, в общем-то, они... Тут тут вопрос уже о внутриполитическом выживании не одного человека Путина. Тут вопрос о выживании той части российского правящего класса, которую составляют сотрудники ФСБ в количестве десятков, может, полутора сотен тысяч человек.
0: Сейчас, наверное, многие задаются вопросом, обычные граждане, почему такие санкции? Почему США, Европа вели такие беззубые санкции?
3: Я бы не сказал, что это санкции беззубые. Но когда они Э -э еще
0: будут действовать? Вы же понимаете, что если это вводится, как вы сказали, на ОПК, это не действие сегодняшнего дня, это не остановит войну сегодня.
3: Это сегодня не остановит войну, но это должно удушивать Россию на горизонте там 5-10 лет. Да, Потому но что люди то, что гибнут
0: вы... сейчас, вот о чем мы говорим. Почему сейчас люди... ничего не
3: делают? Ну, сейчас должны делать украинские военные силы самообороны. Я так понимаю, вот расчет американцев, британцев на это. В конце концов, американские инструктора все эти 8 лет работали в Украине. Британские специалисты работали в Украине. Они готовили украинскую армию. Украинская армия имеет опыт боевых действий. С российской армией она умеет воевать. Ну, по крайней мере, мы видим, что она умеет это делать. И будем надеяться, что она будет продолжать это делать, да, что украинское государство продолжит существовать примерно в границах, в которых она должно существовать, в которых она нарисована на карте. И поэтому Запад, ну, вот он так... Действуют, санкции не без зубы, санкции тяжелые бот. Это курс на деиндустриализацию России, фактически курс на деиндустриализацию?
0: Ну 10 лет перспектива, еще непонятно. Ну, понимаете, вот смотрите,
3: вот есть военная система GLONASS, глобальная навигационная система, по которой вот эти все ребята, если они, конечно, навигатор, GPS не не прикрутили себя на кабину, они по ней летают да, и бомбят, и там ракеты наводят по этой системе. Но вот эта система, допустим, на сегодняшний день у нее должно быть там 9 спутников нового поколения, там пока только 2 и эта система продолжает деградировать, да, то есть к середине 20-х годов от нее может не так много чего остаться, то есть э, и американцы с Западом вместе консолидировано бьют вот в эту точку, да? они бьют по ВПК, они бьют по космонавтике, ну, по всей этой ракетно-космической отрасли, да. И в общем-то ведь ракетно-космическая отрасль выпускает Искандеры, вот то, что сейчас прилетает там в Украину, прилетало особенно утром, да, там 24 февраля, соответственно, надо эту отрасль придушить, в конечном счете она должна загнуться. Я, я, эту мысль я прекрасно понимаю, потому что я э, прекрасно Знаю, о чем последние 2-3 года э, спрашивали коллеги зарубежные, американские, о чем мы на всяких семинарах э, говорили все все это время.
0: Павел, спасибо вам большое, что были гостем нашего эфира. Павел Лузин, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности. ну что ж, давайте прямо сейчас покажем вам карту Украины. Сделает это мой коллега Юрий Баранюк, который следит за тем, что происходит на всей территории Украины. Юр, пожалуйста.
4: Да, Игорь, я хочу начать со срочного сообщения. Наши коллеги из издания «Украинская правда», они рассказывают, что вот здесь сейчас мы не можем видеть местечко Ворзель, но оно практически рядом с Киевом. То есть, если бы мы не, не несли эту точку, по сути, Киев бы ее закрывал настолько это близко к Киеву. И вот там было обстрелен, было обстрелено здание, причем по их информации, это здание детского дома Но вроде бы никто не пострадал То есть пострадало только здание И кроме того, с вчерашнего дня продолжаются бои В районе аэропорта Гастомель это опять же рядом с Киевом Всего 10 километров Вот Можно видеть вот эти точки и есть две версии. Первая версия Министерства обороны. Они отчитываются о том, что они овладели этим аэропортом. Докладывают о том, что в операции приняли участие порядка 200 вертолетов. И опять же, российская страна сообщает о том, что убиты 200 защитников аэропорта Гастомель. А по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, там были уничтожены несколько российских вертолетов и одна колонна боевой техники. Кроме того, Арестович добавил, что на этом направлении были использованы Джевелины, Это такой переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. У них много рассказывали э, представители украинских властей. Вот, собственно, до войны э, армия Украины активно снабжали этими противотанковыми комплексами. И еще одна из главных новостей этого дня, это, конечно, ситуация внутри украинской столицы Киева. Вот он расположен на э, берегу Днепра. И, соответственно, там, по сообщениям российской стороны, город блокирован с запада. Утром украинские власти сообщали, что в Киев действительно вошли диверсионные группы. Конкретно речь шла о районе Абалонь. Спасибо. Буквально прямо перед этим включением разговаривал с одним из жителей Киева. И вот он рассказывал, что в какой-то момент до сих пор было даже настолько тихо, что конкретно в его районе люди даже рискнули выйти на улицу, пройтись и смотреться. Но после этого опять услышали отдаленные звуки каких-то разрывов. Позже на странице сухопутных войск в Вооруженных сил Украины было опубликовано видео с подтверждением ликвидации диверсионной группы. В целом, говорить об обстановке, если говорить об обстановке в стране, власти сообщают о серьезных инфраструктурных потерях и разрушения, по их данным, есть не только среди военных зданий, но и среди гражданских.
0: Российские оккупанты говорят о том, что они не стреляют по гражданским объектам, а стреляют только по военным объектам. Так вот, на этот момент мы можем уже говорить о том, что уничтожено 6 постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками Российской Федерации. Также среди новостей, которые нам нужно сообщить сейчас, это то, что два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс, дали неопределенное время на то, чтобы сдались наши пограничники и после этого отошли от острова Змеиный. То есть по состоянию на сейчас остров Змеиный – наш.
4: Остров Змеиный, о котором, мы, собственно, только что э, вам рассказывали, он находится в Черном море, практически на юго-западе страны, рядом Румыния. И это такой очень важный стратегический э, пункт. Накануне там был большой бой, 13 украинских пограничников отказались покинуть остров по требованию моряков военно-морского флота России. Сегодня, там, э, сегодня появились вот такие кадры оттуда. Все пограничники во время этого боя погибли, а вот сегодня, как рассказал представитель МВД, этот остров опять перешел под контроль Украины. Он очень важен, он имеет стратегическое значение для контроля акватории Черного моря и особенно Одессы потому что, по сути, перекрывает э, фарватер к порту, и, соответственно, если там будет стоять артиллерия, она может блокировать э, гражданское судоходство. Сейчас будем говорить про Харьков. Это восток страны, город граничит с Белгородской областью, России, и прошедшую ночь там многим жителям пришлось провести в вестибюлях метро. Сегодня местные жители публикуют в социальных сетях кадры не разорвавшихся снарядов. Подборку этих кадров сделали наши коллеги из здания зеркало недели, советник министра внутренних дел Украины. Антон геращенко Пишет, что это район конного рынка. И новая горячая точка на карте Украины это город ровно. Вот она, Западная Украина. Там был обстрелен аэропорт. От, собственно, вот этой взлетной полосы до города ровно всего 4 километра. Журналисты «Украинской правды» сообщают, что была уничтожена, запас... уничтожена запасная взлетная полоса, но люди при этом не пострадали. Мы продолжаем следить за обстановкой.
0: Спасибо большое. На прямой связи был Юрий Бронюк, который рассказал о том, что сейчас происходит на территории Украины. Сейчас я хочу прочитать новость, которая пришла только что. Правда, с одной стороны, она со ссылкой на издание Financial Times. С другой стороны, эту новость вроде как подтверждает уже и канцлер Австрии. Дело в том, что Евросоюз готовится заморозить активы главы государства, российского, имеется в виду, Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также идея обсуждается в новом пакете санкций. Об этом Financial Times, во всяком случае, сообщает со ссылкой на три источника, занимающихся этим вопросом. Министр иностранных дел Евросоюза планирует утвердить пакет санкций после обеда. Пакет также будет включать советы ограничений против российских банков и российской промышленности. Вот об этом сообщают сейчас источники. Ну а тем временем в телеграм-канале «Украина новости» было опубликовано видео, на котором, как утверждает автор, можно увидеть российские войска на подступе к украинскому городу Херсон. Давайте посмотрим. Сегодня утром после 4 часов российская армия ракетными ударами накрыла жилые кварталы Киева. Есть раненые. Об этом в своем срочном обращении рассказал мэр украинской столицы
4: Виталий Кличко. Давайте послушаем. украинцы. Друзья, дорогие киевляне, украинцы. Информирую вас о ситуации в нашем городе и о действиях городской власти в условиях российской агрессии и военного положения в столице. Ситуация, к сожалению, сложная и напряженная. Сегодня российские войска, российская армия атаковали наш город после 4 утра и серию ракетных ударов произвели по жилым кварталам нашего города. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на улице Кошица 7А,